0: Yo yo yo, это front-end Юный, самый классный подкаст о
1: фронт-эндемок, je suis pas jardinier Mais j'ai vu mon avenir dans des J'ai à la teste, Je fais pas l'ancien mais nos paroles sont <решение> а
0: было? Были данные? Yeah. Я yeah. тоже забыл, хотел посмотреть сегодня. Мы, короче, обычно быстренько говорим, что прошло за неделю в плане того, кто нам задоначил. А,
2: к сожалению. А почему, к сожалению? самый замечательный формат. А, за... но, но слушать нужно. А, а, а. Так сказать, а. рабочая
3: задача. да, да. <свят> Хреново тебе, да. <свят> а какие подкасты <свят> ты слушаешь не в рамках рабочей
2: задачи? А, я последние лет 10, до того, пока это еще называлось подкастами, угу. слушаю ежедневные выпуски Сергея Доренко. Угу. Если это о чем-то говорит. Угу. Вот. У него там, конечно, очень много всяких, всяких тяжелых моментов, но если... Это вдруг стало интересно, можно найти у Бирмана старые нарезки, он там прям, типа, прикольные моменты с эфира резал. И это было очень весело и угарно, потому что тогда это было не так про правительственно, но тем не менее чувак очень очень правильный внутри. Если правильно все ну, отделить, вот, текущую шелуху, которая политическая и прочее то его очень интересно слушать. Он открыл для меня очень много вещей, там, начиная от Курта Венегута, заканчивая какими-нибудь, не знаю, там Акуа например, охренительная девочка, которая читает репчинку.
0: Ну, про Курта Венегута можно было в треках Оксимирона узнать.
2: А, нет, извините, я пробовал, пробовал слушать это с точки зрения как это сказать, юного натуралиста, вот, потому что надо знать, чем живет народ, но очень не зашло. Ну, многие мне заходят.
4: Можно, наверное, рассказать, что у нас в гостях Дима Махнев. Можно сказать, что ты из программного комитета «Холь Джесс».
2: Конечно. Я, из него к вам и пришел.
0: Надо что-нибудь плохое про вас сказать будет как-нибудь, потому что, чтобы сбалансировать. Не, ну
2: обязательно, обязательно. Конструктивная критика всегда приветствуется, в том числе в наших адских форумах после конференции. Мы все это разбираем, учитываем и стараемся быть лучше. То есть, например, с последней конференции мы разбирали около трех часов ваши замечательные фидбэки. Ну, как это происходит технически? Ну, мы собираемся в офлайне. К сожалению, здесь приходится идти в офлайн, и у нас есть выгрузки по оценкам докладов, по оценкам конференции в целом. Мы смотрим на основные, наверное, правильно сказать, KPI-конференции с точки зрения именно, кстати, не денежных, а вот Фидбэчных KPI. -ов. Ну, и дальше проходимся по спикерам. То есть детально разбираем топчик, детально разбираем тех, кто почему-то оказался внизу. Ну и в принципе смотрим, читаем. Есть, к этому, да, к этому мероприятию мы готовимся. Там, наверное, ну, у меня это занимает около дня. Сесть прочитать все фидбэки, нам их присылают текстами, файликами. Каждый берет и прочитывает все. Ну, желательно, да. Ну, это уж, конечно, как бы зависит от, но важно бы понимать в целом. Потому что в фидбэке к каждому спикеру можно найти что-то важное и интересное. Можно что-то не важное и неинтересное. Очень радует фидбэки, когда шесть докладов по ноде, чувак из кортимы ноды, чувак из корт-контрибьютеров, крипты, криптомодуля. И потом кто-нибудь пишет, например, что не было докладов по ноде на конференции, Это очень весело и здорово.
4: Какие тогда подкасты тебе нравятся, которые ты слушаешь?
2: Ну, говорю, Даренко. То есть это, Не, ну, это иду... для души остальное по работе. Ну, по а работе. Андрей Мелехов иногда бывает интересен, а так... А ты на какой скорости слушаешь, Андрея? Подкасты все
0: слушаю на единичке. Попробуй на 1-2 хотя бы, вообще нормально будет.
1: Может, больше выпусков понравится.
0: Да кстати, наш тоже нормально на 1-2, на полтора... Но Андрей точно на полтора заходит. Хорошо. Ну а Смотри, как ты привык
2: уже. У меня с ускорениями травмы, Я потому что ну, я часто езжу в Москву по работе и я езжу на Сапсанеж, потому что там розетка. И обычно я, собственно, выкачиваю доклады, ну, мы все созвоны со спикерами записываем, и я вот это смотрю на полтора, два и так далее, и ты выходишь из поезда, и тебя уже действительно торнит от дживоскрипта. Поэтому хочется чего-нибудь более как-то вот не заморачиваться этим. Так ну, вот по... у нас как раз не про JavaScript.
0: А, кстати, вот, <с <с получается, <с ты потребляешь такой большой поток информации. Ты чувствуешь, что прямо это в тебя вот делает умнее, что это ну, администрирование? Или все-таки про проходит мимо и мало что Давай остается? Давай конкретным
2: кейсом. Например, вот э, первый раз я был в программном комитете Холли э, на Москву э, 17-го это была зима, соответственно, мы начали работать летом. Был отличный доклад от Егора Малькевича «Грабим данные». Он рассказывал про работу, ну, как вообще можно парсить какие-то данные с помощью JavaScript а с разных сайтов. норм доклад я смотрел. Ну, вот. я, я, например, вследствие того, что получил доступ к этой штуке раньше, я не у -у помню, был ли у него куратором, у него был, но на первом созвоне был. Я, собственно, знаниями из этого доклада воспользовался для того, чтобы проверить некоторую свою гипотезу, и мне вследствие этого посчастливилось участвовать в катоне наших дата-сайентистов. Я, собственно, сделал на этом рабочую штуку, и потом у меня студенты защищались в начале этого года. Значит, они на основе этих наработок сделали проект, который занял... Второе место по оценке топ-менеджмента Мейлрук, ну вот кто uh -huh. там около образовательных проектов, первое по оценке менторов. То есть это прям вот такой совсем сакцесс.
0: Не, ну тогда ты, ты же можешь рассказать, про что это, это так абстрактно? Да? А,
2: мы делали сервис рекомендаций музыки по интересам. Uh -huh. а, точнее, не музыки, а музыкальных событий. Ну типа идешь вот иногда по городу, Видишь, Афиша, Войн приезжал. Немножечко грустно, ты бы хотел сказать. Ну, да. А так, у нас в Одноклассниках можно много чего понять по тому, что тебе нравится. И, соответственно, студенты это расширили еще опишечкой ВКонтакта музыкальной, опишечкой нашей музыкальной. Я смог договориться, чтобы им дали доступы к тому, что в плейлистах, то есть без тела. Музыки, mm -hmm. А именно то, что в э, плейлистах, соответственно, они брали плейлисты. ВК, э, Одноклассники, Apple Music э, с iPhone, а, с э, Android а файлики смотрели. Также анализировали ФБ, тогда это еще было можно нормально. Твиттер мы почти доделали и Инстаграм не смогли. Вот, по некоторым причинам. А Эвент грабили как раз э, с кассирой Яндекс.Афиши. Это было mm -hmm. на основе как раз этих инструментов.
0: Как, как всегда звучит просто, но я уверен, что Нет, это там, было не очень.
2: Там самое сложное это все это дело заматчить. Было нам. Ну то есть собрать инфу это очень просто, сконнектиться с опишками очень просто, авторизацию сделать очень просто. А вот потом надо это как-то поматчить и понять, э -э, как оно вообще. Иногда вот очень же любят не так треки называть и артистов не так называть, поэтому мы брали в основу базу Дискокса, это открытая база, где куча-куча всего по рекомендации наших музыкантов, и через нее пытались все это дело резолвить. Получилось на самом деле очень неплохо такой готовый стартапчик.
3: У вас какой-то был прямой матчик, типа чувак там залайкал музыку Лепса, вы потом призвали его на концерт Лепса, или у вас типа там чувак залайкал котиков, и раз он залайкал котиков, то ему нравится там какой-то определенный Мы
2: пытались делать максимально тупо это. Это была одна из частей, то есть это был один из важных моментов, чтобы проверить гипотезу, насколько это будет работать вообще без всякого там дата-сайенса и прочего, то есть если вообще в тупую. Вот Единственное, что там они что-то более-менее хитрое применяли вот именно имена артистов с плейлиста и как-то как вот uh -huh. через Дискокс прогнать. Собственно, мы смотрели музыку, группы, uh -huh. и еще смотрели, что, например, твоим друзьям нравится. Uh -huh. И еще мы доделали, в UI и была возможность, собственно, сказать, мне нрав... ну, типа, я пойду... Mm -hmm. И было видно, кто из твоих друзей пойдет. Соответственно, от этого мы немножечко меняли веса mm -hmm. а, с точки зрения выдачи. Если, например, у тебя там пять треков, э, не знаю, там, приличной музыки, а потом лепс идет, то, ну, и один почему-то там его лайк. Like, э, лепс, естественно, mm -hmm. падал, падал ниже. То есть мы не строили никаких сложных моделей, старались, все очень просто. Даже на очень простом матчинге это очень прикольно работало. Спасибо Егору за то, что показал такую штуку. Вот это там совсем успешная история. А так... Э, не знаю, доклад, вот, например, Вячеслава Шубанова был мне очень интересен, но ну, я очень люблю тип. Там для себя...
0: Я имею в виду, что есть... Вот чувствуешь, что ты... Когда ты примерно начал участвовать в программном комитете? Лето семнадцатого. Ну, получается, вот за полтора года прям стал умней больше понимать за счет того, что переработал столько докладов с таким количеством многих людей пообщался? Ну,
2: сложно оценивать себя так со стороны, но я там, например, много чего узнал про ноду. А там, то есть, э, я уже чистый фронтендер-фронтендер, и на ноде я там ну, для студентов обишку туду МВС делал. Очень глубоко и замечательно. Uh -huh. Соответственно, там какой-нибудь анкаунт эксепшн была вообще неизвестная для меня тема, но, то есть прикольный, например, там доклад Вити Вершанского. По этому поводу был мне там очень интересен но ну, да, наверное, ну и какие-то современные штуки с фронт-энда Самое замечательное, что ты, что ты как бы, находишься в курсе того, что происходит, вот, потому что когда ты долго работаешь над каким-то большим проектом, у которого, ну, большой проект, мы же все прекрасно понимаем, что там далеко не последняя версия Бабеля, и он там может не быть вообще. А так ты как бы в курсе всего этого дела, что происходит, это интересно. Какие-то другие success истории прям совсем хорошие, ну, сложно вспомнить, но в основном это просто очень интересно. У меня была и есть задача сделать клевую конференцию, которая будет, с моей точки зрения, в конференции самое важное – это доклады. Вот. Ну и дальше, на мой взгляд, общение и прочее, оно должно как бы из них вытекать, да, то есть вы увидели что-то новое, интересное и пошли там, не знаю, со спикером пообщались и потом еще между собой это обсудили, то есть, по-моему, нетворкинг, он оттуда должен расти, они просто пришли побухать на конференцию, ну, там прикольно, что еще есть доклады. Я, например, в холе пришел, потому что мне безу безумно понравилось качество организации технической, вот в 16 году, получается, первый раз там был, но мне очень не понравилось на тот момент качество докладов. Я ныл, поэтому три конференции, потом мне сказали, раз ты такой умный, попробуй сделай сам.
0: Ну, ты, наверное, имел в виду среднее, потому что, мне кажется, практически на всех были все равно хорошие доклады. По-моему, на, пе да, на первом же да, холле был Егоров выступал. Нет,
2: ну, как бы, на мой взгляд, вот с хорошей конференцией у тебя должно быть 5 докладов, с которых ты выйдешь так ничего себе». Понятно, что можно позвать одного приличного чувака, а дальше заполнить все каким-то общим мясом, но это как-то вот не очень. Я ну, на одной конфе что-то такого не было. Чтобы пять докладов. Ну, два, можно, наверное, назвать ну, вот, Три, наверное. Вот ты, вот на мой пять. взгляд, надо, надо к этому стремиться. То есть мы активно работаем по этому поводу. А okay.
1: okay. 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 uh,
0: у меня тогда вопрос сразу такой. Глубокий, а почему вы на последней холле поставили закрывающим докладом технический доклад, а не, как обычно, такой более... Ну вот у вас до, до с... этого Климов выступал перед Варновым и типа почему Климов не последний?
2: А, Климов был последним на предыдущей холле, Волож мне не ответил, Кришин, Дмитрий, не мог в те даты. А, а Кришин, как... это что-то знаю. А, Основательный рук. А. А, а. Собственно, кого еще Климов был на прошлой? просто из-за того, что Смотрели, э, там отпал он, два чувака, кого мы хотели, на киноты которые были средне И, в принципе, с Ромой тему проговаривали. Она у него получилось не столько сильно технической, как у него бывает, сколько там было. Много хороших посылок, на, на самом деле. Но я по фидбэкам уже посмотрел, что аудитория их не, не очень восприняла. Вот, Но мне казалось э, тоже очень хорошо, собственно, чтобы некоторые хотя бы там... Пара Роминых идей общих, она до народа дошла. И глубокая техника, которую обычно Рома дает, на мой взгляд, там не было.
0: Но у него еще подача все-таки сильно отличается вот от таких докладчиков, которых ставят обычно в конец, которые прямо. Ну, у них подача прямо доносить до людей, им не надо там додумывать что-то еще.
2: Люди любят шоу, я это понимаю. вот Но я очень хотел бы добиться двух вещей. Во-первых, чтобы меньше смотрели на шоу. Ну, то есть, чтобы все-таки видели разницу между этим. А во-вторых, у меня, как и у господина Мохова, есть мечта качественно прокачать ром. И к этому кейноуту он готовился там больше, чем обычно, скажем
0: так. Вы не думали, что он просто такой, какой он есть и... Ну... Сказать, он отличный докладчик по со своими плюсами и минусами. Можно его в паре доклад сделать. Человек, который будет ну, частично развлекать, а он будет именно делать то, что он хорошо умеет. И как раз получится...
2: Рома умеет прекрасно говорить, если ты, например, встретился с ним вечером. На несколько часов можно просто и уйти так, что ты говорить не сможешь неделю потом. вот Например, когда он мне показал первый раз Discovery, я где-то около недели приходил в себя. Вот. Но у меня был, конечно, не час, когда там 500 человек в зале, а мы с ним сидели вдвоем и около трех часов. И он еще показал, как это работает.
0: Мы можем, кстати, так тонко перейти к тому моменту. Ты смотрел видос вот недавно был из Авито, где он
2: еще, еще не делал. успел. У меня просто одища со временем сейчас, вот ну от слова совсем.
0: Ну, если ты все подряд просмотришь, конечно, у тебя
2: Ну, немножко... не только это. У меня сейчас еще переезд идет, и у меня студенты сейчас заканчиваются. Ну, про Дворного а тут еще
1: я согласен со всеми доводами, почему это должен был быть не последний доклад. Но лично у меня, я тоже в подкасте на самом деле это бывало говорил, уже немного усталость от его формата подачи информации, ну что всегда такая немного небрежная, типа я ночью все это сделал, и смотрите, какой я крутой, там все, все, все зафигачил, что вам на работе не дают фигачить. Но я к тому, что Keynote, он возможно должен тоже быть какой-то свежий, а тут как бы каждый раз Дворнов выступает примерно с одной и той же подачей, одной и той же мыслью и так далее, и тут как бы опять этот доклад, который ты уже видел, просто он про новое и закрывающий, но ну вот в том числе и
2: поэтому он как Мысли бы не так зашел. Не одна и та же у него, если внимательно посмотреть на то, что он говорит, у него как бы одно из другого вытекает, за что я отдельно его люблю с точки зрения последовательности. То есть это не просто я вам спеку рассказал, а я на предыдущее кое-что доделал, смотрите, как получилось. Я очень не понял людей и тебя в частности сейчас по того, что типа, чувак выходит и говорит, смотрите, какой я крутой пилю в рабочее время, то, что вам не дают, ну, как бы он, по-моему, по-русски в начале доклада сказал, что это инструмент, который мы используем в решении рабочих задач. Mm -hmm. вот. То есть он поставил проблему и четко объяснил, что они хотят этим добиться. И как бы я просто представляю, сколько у них там всяческих нюансов вследствие большого проекта и как бы прекрасно понимаю, зачем она нужна эта штука. И мне кажется, что она может быть нужна не только большим проектам, но и, в принципе, всем. Я, кстати,
4: уже себе экстеншн этот поставил, даже воспользовался им нормально, прикольно, удобно. Аналогично. Вообще, смысл был немного другой, я так думаю, что, ну, вот в роменных словах, он делает то, что обычным ну, разработчикам, как правило, не дают делать на работе. То есть это либо надо как-то делать в нерабочее время. Ну, то есть, это скорее проблема, как бы, ну, вообще, нашего мира: что ты делаешь какие-то задачи, и не всегда тебе дадут написать целый инструмент, там, немаленький, да, для того, чтобы ну, какие-то задачи там ускорять, решение задач. Так вот
2: тут вопрос: о том, что про это очень модно ныть, вот, но. Бизнес-то он ведь не тупой. То есть, если у кого-то хватает денег платить вам фронтендерскую зарплату, скорее всего, это не тупой человек. Если объяснить ему, что ты хочешь сделать, зачем и почему, по-моему, на это время выделяют. Ну, и, 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 и по-моему, ну, помнишь, как говорил, по-моему, не Бобок, а Себрант на, на фронт-толксе? То есть, ну иногда стоит вследствие некоторых моментов крепко задуматься. Я не буду приводить его фразу как бы полностью, но желающие смогут вполне найти. Сказано очень четко. Кстати,
4: недавно... Ну, мне кажется, не это было.
2: Сибрант. он да, рассказывал был... про отпуск, и там было в том числе и несколько нюансов про руководство.
0: Ну, просто мне кажется, Сибрант не такой чувак, который матерится.
2: Ну, он не матерится, но... Пусть люди поищут, посмотрят. Окей. Okay. Пожалуйста, Привозь. Я не, после этого нет, не нет, помню. Я, сами
0: я доклад видел, и просто очень популярно про то, что ты говоришь, но мне, ну, у меня нет сопоставления, что ты Сибран говорил. Ну, ладно,
2: Тут такое... Нет, он именно про начальство очень важно. У него типа имидж такой, такой
0: чувака, так, такого ученого, которого седовой дедушки, который ничего плохого не скажет.
2: Так, там не было этим. плохо сказано, там было сказано интересно, но пусть люди поищутся
1: Бывают дуэты, ну там типа, не знаю, бочинские с Телавином, где каждый из них, очевидно, понимает, да почему как бы, могут его ассоциироваться с Телавином, с Бочинским и наоборот. А вот, бывают такие жизнь так свела, да, людей, которые вообще, ну какие-то разные, да, с, там, с, может быть, они даже мало общаются и так далее, но вот они ассоциируются. И Бобок Сибранд это как раз та пара постоянно, то есть не Бобок и а Сибранд, Сибранд, а не Бобок, то есть, ну, два чувака, которые прям такие бок о бок идут в плане, ну, всегда там воспоминания о каких-то там вещах, когда связано с Яндексом. Ну, это да. еще,
4: наверное, потому, что они ведут каналы в Телеграме, и когда читаешь, ну, и одного, и другого, у тебя начинает перемешиваться кто из них что это mm -hmm. мог написать.
2: Не, у меня все просто. Один был э, закрывающим на а второй был сразу после него. Я уже к тому моменту так работал, что для меня как бы фронтокс, типа, вот я с одного прилетел, на друг как бы, сразу же второй. Я не чуть не доклад, потому что, по-моему, да, студенты тогда уже были. У меня вот такой вопрос: а чем
4: тебе не понравился доклад Ликлима? Ну, ты вот, просто вот, где-то в Твиттере, по-моему, писал.
2: Нет, я не в Твиттере писал. Я you... сказал Илье, что мне он не понравился. Yeah, или он написал. Вот, а потом как-то это все... все... Я сказал, не, не сказал бы, что он мне не понравился, там, что то плохо. Он мне не зашел. Не зашел он, потому что я ожидал большего. То есть, прямые кейсы, с которых он начинался, были классные, а дальше как-то, на мой взгляд, немного поплыло. Вот. То есть, я ожидал каких-то более более технических вещей. Я понимаю отчасти, почему Илья так сделал, по-моему, Андрей говорил. Мне кажется, что глубина важнее работы на аудиторию. Я знаю, насколько глубоко может Илюха. поэтому ну, у меня ну, вот поэтому мне не зашло.
0: Такой, хочешь глубже подписывайся на него на я, по, я,
2: подписан, вот. я подписан. Но мне кажется, ну тут, конечно, и я виднее. У меня в отличие от него нету патреона и прочих таких вещей. То есть мой совет, наверное, здесь будет не очень уместным, но тем не менее можно вкинуть сильно-сильно глубже.
0: А вот, например, был... На я не знаю, был тогда в программном комитете или нет, но был доклад Мишунова, который вообще не про фронт -энд. там это про Дима, выгорание, да. да.
2: Ну, это важно тоже. Важно. Но у меня тогда не было еще.
0: Я просто про то, что ты как-то Вот совсем если тебя послушать упираешься в одну тему, вот в техническую. Что важно только, чтобы технически было сильно, последовательно, шоу не так важно и тому подобное. А, в принципе, доклады разные бывают, и люди разные. Мне просто, у меня вот абсолютно другое восприятие. Мне как раз интересно... Когда меня мотивируют, когда я могу интересно именно время провести, там, улыбнуться на докладе, еще что-то. Я если я захочу, сам могу все это изучить. Мне главное как бы мысль закинуть А там уже я сам разберусь
2: видишь, разные люди, разные подходы Именно поэтому, например, у нас в программном комитете Не один человек Вот Это не только там потому что Разорваться, порваться А потому что разница мнений Там Конкретно если мы берем Мишунова, тот доклад Мне он тоже как бы зашел и, ну, и понравился Я бы его заобходил то есть, например, вот Макса Юзлу поставить кино, там на прошлой холле, это было мое предложение со всеми рисками из-за этого.
0: А это я просто не смотрел там да, Ну, там то, было
2: про этот самый soft skills. Угу. Нет, я не, не только за технику, я за то, чтобы мысль была глубокая и, и хорошо выражена. Я mm -hmm. ненавижу доклады, когда люди выходят с пейки рассказывают. Ну вот просто от слова совсем. Бывают, конечно, исключения. То есть мне очень понравилось, как Вадим рассказал про блютуфу когда-то. Но, опять же... Он... Но
0: это же не очень... Это как бы про спеку, но он же не пересказывал. Просто как раз на фронтоксе был, помнишь, доклад, где чувак из Лавата пересказал очень хорошо спеку по инпуту. Он ее прям просто взял и пересказал. Он
2: прочитал... Мне, мне было очень больно смотреть этот
0: доклад. Вот, я да, думаю, я вам
2: так... тоже, с учетом специфики вашей работы.
0: Да не, мне, кстати, нормально было. Мне показал... Ну, как Просто чувак несложным языком рассказывает, ну, пересказывает спецификацию. И что все
2: это не работает, это полный от боль. Ну,
0: да. Ну, у нас, получается, вот, лично у меня в разработке 50 на 50 фронтенда энда и ноды даже. У меня в последнее время даже полтора года где-то ноды намного больше, чем фронт поэтому... Не, ну,
2: я почему сказал, что вам должно быть близко, вы уже а, платежные сервисы разрабатываете. Вот, то есть, это динамические формы со связанной валидацией и так далее, то есть там движки валидации, синхронное, маскирование, все такое. Я просто раньше писал интернет-банк Кей, правильно сказать. Поэтому как бы, доклады про формы очень люблю. Вот. И когда там начинается вот про нюансы спек, которые совсем не работают и для реальных задач ну просто как бы ну что смеяться
0: Ну, у нас на самом деле, несмотря на то, что ну как у всех, да, есть различные проблемы. В, в реализации ре, идеального мира. Но у нас есть библиотеки компонентов различные. То есть мы со всеми подряд проблемами не сталкиваемся, потому что их кто-то уже эту боль решил. Ну, я думаю, практически во всех крупных платежных сервисах есть уже компонента с банковской картой и с с этим с CVV кодом, который уже замаскирован, если ты хочешь сделать такое же, тебе не надо вообще об этом думать, ты просто это взял.
2: Это да, но если мы делаем. Нормальный... Ну или ты
0: правишь баг, то есть ты не думаешь о том, как это все работает, ты правишь конкретный баг для твоего кейса.
2: Ну я просто писал вот конкретно движок динамических форм, собственно, и валидацию, маскирование и прочее с карточками у нас там. Ну, то есть, я согласен, что это поле совсем неинтересное и унылое, а нас со, очень... со, со, со связкой всего этого, чтобы оно валидировалось правильно, и написать так, чтобы ты мог, например, декларативно описывать схему валидационную, которая бы хорошо работала, и декларативно описывать маскирование, чтобы тебе это могли просто там из э, кучи xml какого-нибудь там провайдера э, всея платежей Руси э, генерить, как бы, это вот интересно И вот то, что нам предлагают коллеги из в 3 как ну или не знаю, откуда там они это предлагают, но как бы очень далеко вот от такой реальной хорошей жизни.
0: Ну, то есть, в целом у тебя доклад, получается, более-менее нормально зашел? То есть, я думал, ты говоришь больно, что именно что ты не любишь когда спеки пересказывать. А ну, тебе больно, потому что это реальная боль?
2: Ну, мне кажется, просто это спека недостойна пересказывания. То есть, можно этот доклад э -э, урезать до... А, это говно не работает, и рассказать как бы, о том, как делать нормально. Вот Это был бы хороший доклад.
4: Ты можешь нам рассказать, если это уже какая-то более-менее публичная инфа по поводу MPJ? Ну вот интересно просто... Мы его посмотрели, мы, в принципе, насмотрели его видосы там до этого, и, ну, на мой взгляд, как-то он не настолько прикольно выступил, как, как и ожидалось. Ну, насколько вообще оправдались ожидания других людей, и как ты вообще сам на это смотришь, и,
2: может быть, он сам еще что-то рассказал по этому поводу. Люди любят шоу. А иногда они любят шоу настолько, что им интересен шоумен, в принципе. То есть, если он просто придет, встанет на сцену, вот, клево, чувак, шоумен, замечательно. Поэтому по рейтингам я не знаю, могу я говорить или нет. Так что поэтому давайте не будем. Но если смотреть, ну, вот у нас два рейтинга, грубо говоря... у Среднеарифметический софткворум. Софт-кворум квоorum это э, рейтинг, который учитывает количество посмотревших людей, количество людей, которые были на конференции. Чтобы просто не было ситуации, что если э, не знаю, там, мы взяли спикера, на него там сказалось, что пойдет мало народу, а мы как бы по залам расставляем в зависимости от того, как народ предварительно проголосует. Что он там окажется в маленьком зале, на него придет там 10 его фанатов и ему десятки. Мы, собственно, это учитываем по софткоруму он, по-моему, неплохо зашел людям. Мы предварительно делали опрос вообще вот, что вы думаете про MPJ, потому что MPJ это очень недешево привести. Соответственно, ответов было много, люди очень хотели. Ну и в принципе мы дали возможность с ним пообщаться. Чего-то феноменального я от доклада не ждал после того, как увидел Резон прислал. Сам канал я не сильно смотрю, его порекомендовал Вадим Горбачев. Ну, соответственно, мы попробовали
0: Не, ну так и есть, я с тобой согласен мне, Я сразу знал, что и доклад будет, ну, хрен знает какой, и мне по большому счету вообще похера было, потому что мне, да, вот нравится он как ведущий канала, и было просто прикольно на него посмотреть, там, пообщаться Как, как раз чел... шоумен, который общался с людьми как нетворкинг он был вообще шикарен Он никому не отказывал, со всеми ходил улыбался, общался,
2: бухал там вообще Ну, мне кажется, это тоже как бы важно то есть при всей моей там любви глубоким техническим докладом такие доклады и должны быть мы стараемся возить спикеров, которые людям интересны. То есть в частности, например. А может вам стоило его как
0: конферансие поставить, а не докладчиком? Ну, как хост да Вот я был на конфет, Джек Арчибальд был хостом, а он же. Питер
1: CSS был,
0: Фридман. 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 Джек да. я у него был самый сильный докладчик, и все, кто на той конфе был. И при этом он типа ее хостил, они,
2: а не, а, не выступал. Про хостов мы думаем. Вот. То есть пока мы сделали шаг вперед, значит, и пошли программным комитетом объявлять доклады и, в принципе, там ну, выполнять роль МСИ. На мой взгляд, это очень важно, потому что, например, есть спикеры, которые все-таки волнуются. Ну и когда они видят, что... Как бы, ну, ты пришел, помог им настроиться. Эта роль называется трек то есть чувак, который за зал отвечает с точки зрения работы со спикером и публикой. Ты пришел ему настроиться, объявил его. То есть, ну, мне кажется, это очень, это очень важно. Для народа, конечно, хосты, это, конечно, наверное, в нашем случае про первый зал стоит думать, мы про это думаем. Но, опять же, тут есть нюансы, например, в том, что у нас э, доклады смешанные. То есть, если, имею в виду по языкам, даже если позвать, например, Биджея, то просить его представлять, например, ну вот, Черкашин, Сальников, нормально. Я вот думаю, мы с, вообще... с Пашей Чертроговым он, наверное, не очень знаком. Вот. Хотелось бы все-таки, чтобы люди... Ну, мне кажется, что представляющий должен быть плюс-минус в курсе, чтобы еще какое-то, возможно, там свое мнение по этому поводу... Я
0: сказать. думал, что MPJ было бы очень не, сложно не, не. выговаривать все эти фамилии. <свят> ну, это и да. Вот особенно последние. Ну, и Черкашин, я думаю, тоже ему было бы сложновато. И чер... Черторогов. Черторогов, да, я думаю, он бы... Ну,
2: то есть, есть <свят> нюансы. У нас, в принципе, вот в этот раз уже было, э, на моей памяти, это первый раз, но ну, спикеры прямо... Ну, очень много запросов от них было что они хотят очень сильно послушать доклады на русском, mm -hmm. ну, точнее, как-то понять доклады на русском, потому что они видят по уровням слайдов и решаемых проблем, слайдов, что это реально круто, интересно и технически, но не могут. А по поводу значит, всяких субтитров и прочих вещей мы очень сильно думаем, но у нас, к сожалению, очень все тяжело на рынке с этим. То есть это ужасно дорого и ужасно плохо.
0: Ну вот вот. тогда, но субтитры это вообще такое Как их можно пустить, если докладчик В принципе может как-то отклониться По идее
4: Рантайм Это
2: сурдоперевод да, а -а -а. это, это идет в рантайме, поэтому это стоит очень дорого Я конкретные цифры не помню Но мне когда называли там даже на европейской конфе вот, Ну чтобы просто субтитры пустить С точки зрения accessibility они это делают Что У -у -у. очень правильно и хорошо Там просто как бы скажем так На один зал по-моему, даже не 10 билетов, если будут э, в холле переводить на один день. Поэтому это...
0: А как это, это работает чисто человек. технически? Это распознаватель какой-то
4: голоса? Нет, это это живой, живой человек. Я... Сидит человек, слышит и сразу же ну, диктует
2: или печатает. Да. Mm. Ну, разные техники есть. Можно, конечно, пытаться прикручивать этот самый искусственный интеллект, но я думаю, у него, например, возникнут большие проблемы с шутками особенно техническими и так далее. Вот, То есть здесь проблема в том, что надо найти технически грамотного человека, чтобы тебе не было, как рассказывали из каких-то конференций, переводили как-то узел джесс, вот, ну, и, 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 или, а, или не узел, а как -то. господи, ну узел, наверное, не помню. И чтобы это было как бы качественно, хорошо и быстро. То есть тебе надо найти который шер, хорошо знает. Шер, язык Чтобы они на, на английском
0: выступали ты прав. Хотя вот мы были, когда на, возможно, это минск а на, не минск а как в
2: Минский
0: Там вот был, конечно, негативный пример, когда чувак вышел потренироваться выступать по-английски, но был
2: не очень готов. Относитесь к этому, вот к всем слушателям относитесь к этому с пониманием, это очень важно очень важно вообще для всех.
0: И там даже дело, ну, то есть к акценту я вот тоже постоянно всех призываю не, нагать, ну, не гнать людей с акцентом. А он именно очень медленно думал, медленно рассказывал. Он как, ну, мне кажется, он просто переводил то, что у него в голове, с русского на английский, там сопоставлял что-то, прям вообще вот тяжело шло.
2: Ну, это бывает, да. Практика нужна. Собственно, поэтому призываю публику терпеть и привыкать к языку. Я, например, очень благодарен Мохову за то, что они сделали как-то день на английском. Mm -hmm. На фронтологе все. Было прям реально круто.
4: У меня вот э, к этому ну, спокойное отношение к акценту. Просто в зависимости от акцента некоторые доклады лучше воспринимаются, некоторые хуже. И, и все как бы. Ну, то есть ты можешь просто не, не понять большую часть доклада, ну или там плохо понять ее и как бы, ну, у тебя скорее о докладе чисто будет не очень хорошее впечатление. А, ну, так вот, как бы хейтить там человека за то, что у него какой-то другой акцент. Ну, сит, ну, мы
0: же говорили, у Ситника же ну, раньше да. был вообще это акцент. Я не знаю, как сейчас. Говорят, что меньше стал. Ну, и нормально. Правда, он мне араба на рынке напоминал по манере общаться и акцентам. Ну, потому что он такой напирающий все время. Что-то тебе продает, предлагает такой очень энергичный и с каким-то акцентом.
3: А вот, э, может, ты, что мне поправишь, если не прав. Вы или второй раз, или второй год уже проводите в конце секцию, ну, то есть принимаете заявки в proposal, а, э, да. чтобы делать. Э, CXX. Да. И потом просто как бы помогаете человеку. Я понимаю, этот пропозал может быть предложить TC-39. Есть ли у вас какие-то результаты? Вы же уже, уже проводите это не в первый мы раз.
2: Мы проводим это во второй раз, и мы не успели с первой конфе этим заняться. Сейчас у человека, который ответственен за это, стоит расстрельный срок написать это до Нового года. <с> <с> вот, иначе, иначе будут применены физические меры. <сёзд> вот. Подготовка к этой конфе была очень напряженной, потому что у некоторых коллег были очень тяжелые релизы и у нас был новый чувак, который там тоже потихоньку входил, поэтому очень сильно размазалось, точнее, не размазалось, а сконцентрировалось количество докладов на человека. То есть у меня, по-моему, там по статистике было, я был куратором по 44 темам до приема CFP. Uh -huh. Вот. И потом еще, по-моему, еще 10 было. CFP — это что? Uh, call papers. call papers. да. Это штука, которая... Ну, открытая форма, куда можно посылать доклады. Мы просто там, независимо вообще ничего с каждым человеком, кто нам посылает, через нее созваниваемся, чтобы mm -hmm. понять все. То есть просто так, чтобы мы по там, тексту отказали, такого не было за мои полтора года, то есть считайте, за половину холли, которые прошли ни разу.
0: Можно Это... самый популярный вопрос по этой теме задать. Давай. Правда, вы, по-моему, раз уже миллиард задавали. Почему вы отказали пушкарской?
2: по контенту. Ей написано было очень подробно. Женя очень переживал. Написал ей там, ну, по-моему, целый экран вот, относительно пятнашки в слаке. Почему? Ей все детально объяснили. Если просто, то такая очень абстрактная тема, которая как бы очень абстрактная. С такой темой, наверное, можно выступать, точнее, нужно выступать дяде Бобу. Ну, то есть тут не знаю, кого еще можно... Ну, то есть должен быть человек там с десятками лет опыта и как, как бы так. Ну, либо другую тему. Поменять тему с того момента, как ты подался, ну, можно. Можно подать несколько докладов. то есть, это, Ну, то, ты это, типа доклад. имеешь в виду,
0: что если бы я бы там пришел и стал рассказывать вам про
2: чистые коды, как нужно писать код, вы бы сказали, еще не подрос, да? Uh, не, ну, это же тоже зависит от того, как. То есть, если ты выходишь и показываешь конкретные примеры, четкие, понятные, что вот, смотрите, вот, там, окей, у меня год опыта, но у меня там вот там такой продакшн, такие кейсы, как вы. И вот, ну, да. Это, ну, это обсуждаемо. Если ты очень абстрактно все это рисуешь или, на примере там, какой-то очень простой задачи, то есть, это вопрос не в том, что мы какие-то там упыри сидим и там, давайте что-то. То есть, мы же смотрим, мы же для публики работаем. То есть, и очевидно, что это вызовет некоторый негатив. То есть там, так же, как мы прекрасно понимаем риски, когда мы делаем доклад с MBJ, так же, как мы понимаем риски, когда там ставим на кинул кого-то. Ну, то есть я э, согласен с некоторыми замечаниями по роме, то есть, ну, но мне кажется, это важно. Бывают люди, да, которым приходится... Отказывать. Мы не, не только Даша отказываем, у нас есть и ГДИ, например, которых мы отказали, ну и, и так далее. А GDE, да. Google ГДИ это... эксперт У нас да, же был... Да, да, да. Теперь вы не можете
0: меня обвинить, что я типа не знаю. Я этот вопрос пошаг задумал. Вот, то
2: есть, ну, у нас конкурс 4-6 человек. Это что вы? Это, прямо отказали? Нет, не Гутилу. У нас был конкурс 4-6 человек на место. Вот, он честный, то есть тут нету никого притянутого за уши если там доклад э, не знаю, например, есть видео Вершанский который людям с первого раза не заходит там, его прошлый доклад про мангус я понял прогон на восьмой но он действительно глубокий, хороший, с очень интересными вещами вне мангуса вот тут еще, людей. кстати,
0: тонкий момент всегда, что вот как угодить людям, которые не знают и людям, которые в контексте которым нужно сильнее ну, доклад. То есть, допустим, опыт. одним э, я имею в виду то, что как сказать на этот вопрос нет <свят> ответа. Но они разным, зала, ну, не ну, по разным залам. да, просто это, делать да. разные доклады. Но все бывает, нужно и для новичков там по реакту, допустим. С другой стороны, нужно и для старичков в <свят>
2: Вот в этот раз э, нам писали, что не было почти ничего по фреймворкам. И это да, но тоже вот бывает. Поставишь, как вот э, был опыт с э, Минка Гетчевым на прошлой Москве. Хороший ровный доклад по Ангуляру, который можно прийти послушать. Но как бы, для тех, кто много пишет на Ангуляре, это уже как бы ни о чем. Народ, который реактовый. Ну, как Они бы, просто не
4: ходят. Я насколько понял, я догадываюсь.
2: Он еще был в первом зале, да? Да, да, да. И туда там мало людей. порвался второй зал и так далее. Доклады про фреймворки очень опасны, но в этот раз мы будем очень стараться с ними работать. То есть мы сейчас работаем э, на двое по-хорошему. А я вот в эти выходные буду пытаться писать народу из реакта как-то и пытаться их доставать всеми возможными способами. С ангуляром есть инка. Да. Надеюсь, что... У них там и...
0: есть Ольга Петрова или как ее? Нет, Ольга Петрова, это на реакт Амстердам вроде выступала и... Она не из реактора. Короче, помнишь, у тебя на реактив...
1: На реактив, да. Там
0: была какая-то девушка, выступала из... Ну, это ангуляр
2: был, по-моему. На реактив.комф ангуляр? Ангуляр там был, да. Но мы очень стараемся все-таки привести народ именно из... Если про феррингворки, мы будем работать, чтобы люди были... Там в команде или где-то очень рядом. Uh -huh. вот, то есть это основная задача. То есть типа просто я использую Angular. Сейчас я вам расскажу. Нет, если это реально мощный как бы отрыв башки вообще не вопрос. Но если это что-то такое общее, то мы вот будем, наверное, стараться все-таки работать с народом, кто делает инструмент. Okay. Okay. У тоже как бы есть э, очень, не знаю, для меня вот, например, э, опыт с, с трейтом меня просто убил, скажем так. То есть, по конфе у меня замечаний нету, все классно, хорошо, но потом я проводил еще, помогал организовывать э, воркшоп э, Мишеля в мейле. Я, по-моему, вам тоже писал, типа, «тритвидите, пожалуйста». Я не знаю, дошло ли до людей, да, кстати, спасибо вам большое за это. Вот, я не знаю, дошло ли до людей, но, честно говоря, как бы опыт меня убил. Я очень хочу добиться в нашей стране культуры воркшопов нормальной. Uh -huh. вот, чтобы это было плюс-минус, как Мишель объяснял в интервью. Да? То есть, что, я не знаю какой-нибудь докер, хочу быстро узнать. Имею возможность сходить на нормальный воркшоп по этому. Но около холли этим заниматься вообще тяжело, потому что как бы, ну, совсем тяжело. Вот, обычно воркшоп продают компаниям. И тут ну, мы у себя используем OBEX в некоторых местах. И в принципе, как бы мне было очень интересно попробовать. это Провести мы сделали. Мейле, значит, там были ребята из Одноклассников, из ВК, из почты, в деньги Mail.ru я писал ребятам, то есть мы собрали много народу с э, Майла, и я договорился на розыгрыш двух мест. Причем это не просто розыгрыш, типа там, пришлите, наши чары посмотрят, кто там больше понравится, его позовет. <св> я договорился с Мишелем, чтобы, ну, то есть, чтобы механика была следующей, типа, вы э, задаете вопрос какой-нибудь на тему стейт-менеджмента, Мишель сам это смотрит э, и выбирает победителей. И типа, два места, ну, фактически там получается... Если посмотреть, сколько обычно воркшоп стоит Например, там в этой же Европе Как бы для России Скидки, естественно, никто не делает вот, Там экономия ну, там, Около там, 300 евро Сходить послушать Мишеля И, может быть, даже если не воркшоп, то просто с ним как бы пообщаться Просто ответив на это дело да. Пришло Такое маленькое количество Вопросов И в половине Вопросов не было то есть Народ просто заполнил и все Mm-hmm. <laughs> Вот, то есть я просто, честно говоря, был настолько глубоко шокирован, что как.
0: Так у нас мы вот разыгрывали билет на реакт Амстердам. Откликнулось э, три человека. Один, который выиграл, он в общем не мог себе оплатить билет в Амстердам, хотя мы заранее писали, что прикидывай свои шансы. Еще пытался нас... Ну, хотел его продать потом. А потом, говорит, да, еще да, продать хотел. Я да, то есть тоже у нас был негативный довольно.
2: Не, ну вот с Амстердам я плюс-минус могу понять, потому что там бюджет посещения Амстердама, ну, где-то, наверное, в лучшем случае, полтинник. А, ну, там, 70-80, если более-менее нормально съездить, наверное. Тогда ну, же, мы да об этом больших... спорить, я думаю, не будем. Вот. Тут, но это бюджет какой-то а, дополнительный. Да. Ну, ну, короче, грубо говоря, под сотку. Вот. А если ты в Москве, собственно, и те говорят, вот, ну, ты можешь взять и сходить в этой же Москве. То есть, ну, да, надо на понедельник договориться с работодателем, но сходить, послушать Мишеля, который вот сюда привезен. Собственно, можно пообщаться, например, там с ребятами из Mail.ru тоже, может быть, кто-то будет интересен. Потому что пошли
0: очень интересные ребята. Мне кажется, тебе условно то же самое надо было в веб-стандартах например,
2: сказать или попросить Я очень благодарен Вадиму. Он очень резко отреагировал, когда я попросил его ретвитнуть это а? дело. То есть, Вадиму вообще респект.
4: Не, но... то, что
2: он делает для комьюнити, всегда респект.
4: Я думаю, что тут скорее проблема в том, как раз вот то, что ты говоришь, что ну или не говорил, что люди не особо понимают, зачем им это надо и зачем вообще туда идти, в чем смысл, как бы, и так далее. Ну, то есть это скорее, да, надо вот действительно культуру как-то развивать для того, чтобы люди туда начали ходить. Ну, и, кстати, ну, и там сарафанное радио может Есть утработать. такой
0: нюанс, просто мы уже от этого все отошли, и, может, не понимаем, но э, вот я знаю, мы когда подустраивались на эту работу. Особенно Саня, я думаю, хорошо помнит. Никто просто не хотел ездить на конференции. То есть я подал... Ну, у нас было как... Ты подаешь конфер... заявку на конференцию, если много людей подает, то разыгрывается рандомом. Угу. Я один подал заявку Отличный, Будапешт, некий. один подал, и один по... ну, поехал. Да, рандомом
4: было просто.
0: Да, ну то есть вот такое было отношение. Потом мы стали рассказывать, как, ну, я вот помню, даже мне на GS первые не дали денег, чтобы я, я за свои ну, ходил. Я не
1: знал еще да. HolyGS, это самое первое было.
0: И в итоге мы вот, я а, я сходил, я сам сделал доклад внутри компании mm -hmm. о том, что ну, что было на конференции. Мы как-то потихонечку кто-то ходил, рассказывали всем, и привил, привилась культура. И сейчас с удовольствием все ездят. Большие, ну, как сказать, большая конкуренция между тем, чтобы поехать куда-либо. И я знаю, вот, например, у нас друг Вадим, он, у него на работе, он говорит, тоже никто не ходит. Я как раз говорю, типа, у тебя ж, чуваки, я видел, на Ряк, там, Сардам крутые. Почему? Ну, умные там, молодые. Почему они никуда не ходят, ничего не делают, не интересно
2: Ну, вот это... Я просто сам таким же переболел, то есть, когда ты вот совсем юн, и у тебя хоть что-то получилось, ты начинаешь думать, что ты охренительно умный, вот, и что на конференциях тебе полную чушь несут обычно, тем более воркшопы, потом проходит года 3-4, и ты понимаешь, что ты дебил снова, вот, и вот тогда можно начинать ходить.
0: Да, ну это, кстати, вот когда у тебя этот синдром, легче всего устраиваться на работу. Потому что тебя, ты считаешь, ну, что ты бог? Порой. Не, но ну, очень часто бывает, что а, все-таки и твое, твое самовосприятие, оно передается и тем, с кем ты общаешься. Но если ты приходишь и думаешь, что ты типа не очень, то и ты можешь это сообщить и чувакам. То есть, да. когда ты приходишь, говоришь, я бог. Человек. И, чуваки, если у тебя ну, плохо, тут... по полной на совместил. Ну,
2: вот первое собеседование в жизни было в JetBrains. То есть, до этого я 5 лет, собственно... Не самый лучший бренд, мне кажется. Работал, собственно, от стажера и верстальщика, туда, грубо говоря, куда друзья позвали, это было интересно. Там 5 лет прошло, потом оттуда пришлось уйти. Вот, я подумал, типа, я же, типа, очень крутой, все классно, типа, так, еще куда, JetBrains, ничего, нормально сойдет. Вот, э, сходил, и я помню, было три часа, я вышел оттуда, я весь вечер нормально разговаривать не мог. Вот, и потом, собственно, вот очень хорошо осел.
0: Так у нас даже вот есть, ну, коллеги очень крутые, там крутые и в плане нашей оценки, и в плане должностей должностей все на работах. Они приходили в Джет Брэйнсах просто mm -hmm. до свидания.
3: Ну, ты нашел, ты эффект Даннинга Крюгером Еще как-то обсуждали Пик глупости, когда ты типа думаешь, что ты крот А на самом деле нет
2: вот, Кстати, когда работаешь С большим количеством а, докладов Понимаешь очень, очень хорошо ну, как бы По поводу того Насколько ты глуп
0: Я думаю, в какой стадии докладчик
2: Находится Не, ну разные бывают да, Я не помню, чтобы у кого-то Были такие стадии Так это сложно понять Сразу. Ну, со стороны это возможно. Да, со стороны, мне кажется, это лучше должно быть. Okay.
3: Okay. 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 Okay.
0: Что-то я хотел вспомнить, но он забыл.
3: Точнее, я вспомнил и забыл. Ты говоришь, что ты как бы сейчас в основном на фронте что-то делаешь, да? Угу. И ты еще, я понимаю, сказал, что тебе очень сильно нравятся типы. Да. Вот. И Dart. Ну, а, Dart. Dart,
2: я считаю, да, лучшим языком для современного фронтенда.
3: Ну, в принципе, я об этом хотел спросить, типа, как ты живешь в JavaScript и при этом любишь типы. js
2: И почему ты не пошел в райк? Почему не пошел в Rike? Потому что я не думал, когда была такая возможность о смене работы. А, собственно, про типы. У меня все очень страшно обмазано JS-доком с тайп-дефами и прочими вещами. И у меня прям на сниппете в идее э, клажур-компайлеровский каст. Ну, так можно писать. А так у нас на фронте отжавки. Тебе приходится немножечко писать для рендерах HTML, и ты туда приходишь. Шикарно. Вот, собственно, поэтому мне и нравится Dart, то что там есть некоторая вот эта свобода JavaScript, которая интересная и хорошая. Ты можешь там, как в Java, ну там очень хороший вывод типов. Uh -huh. Вот, но там где надо, там все есть с точки зрения типов. Ну и это шикарно, ну и там Мексины Бантлинг, в общем. А прототипы не... там можно переопределить? нет, конечно. Там не надо использовать get property. И, и прочие замечательные вещи. И когда ты студентам, ну вот, я еще в прошлую пятницу рассказывал, там, как раз основы JavaScript с точки зрения всего, они как раз на Java, у них Java, но фронтенд у них тоже идет для общей грамотности. Если стрингу раздел, сделать и деление, деление, которое вернет остаток от деления, то ну, у тебя все нормально работает. И такого дерьма, конечно, там нет. Вот. ну и, и всех этих Watt.js и все такого отличный язык, который мне кажется, люди очень не поняли. Но там очень много... Говор... кажется, ты сейчас про JavaScript говоришь.
1: Ты бы на дарке не смог проходить все эти задачки на конференциях. Прототип нельзя переопределить.
2: Ага, и какой-нибудь там value of, наверное, еще какая-нибудь задача. Короче, была одна... Мне очень нравятся такие примеры, там Java учат, и ты... value of. На последнем холле
0: был стенд, и там нужно, ну, была задача с большими условиями. Что нужно было сделать? Нужно было, чтобы в конце у тебя получилось три концой лога. В первом вводится там одно слово, во втором второе, в третьем третье. Я долго ебался с этой задачей, не мог ничего решить. В итоге переопределил консоль лог и, типа, по счетчику вводил то первое, второе, третье слово. И поскольку у них не было никаких ограничений по задачам, и в принципе они. Это казалось решение сложнее, чем у них было, потому что надо было просто ю-стрик вначале добавить. То в целом они мне его засчитали.
2: Замечательно. Язык. Будь, пожалуйста, понормальнее. Отлично. Вот именно за это я и люблю что там изначально нормально. Еще у него там своя виртуальная машина, там очень много всего. И бандлинг. Никакой клажур-компайлер, даже если ты будешь все на нем вот идеально бы он тебе не сожмет так, как, как дарт.
0: Ну зато в JavaScript, если ты в тупике, то ты не в тупике. Ты можешь всегда... Ну там только начинается... Вопрос просто тупиков. Да, вот именно, Понимаешь? что если как бы было до тебя еще человек десять, которые были в тупике и решили свою проблему, как-нибудь через задницу, то ты, ты у тебя уже, ты начнешь на грабли все эти наступать. Вот как тайм-аут ноль, вот любимый вопрос на собесах. Зачем? Почему, а, меня как-то спросили, почему это плохо делать. И, ну, потому что код неявный получается. Ну, то есть ты один раз поставил сет тайм-аут 0, а ты потом захотел, у тебя начинаются там проблемы. Ты должен поставить уже там один, или сколько там 10, чтобы вот с тем э, в нужное место. Или туда пос первым поставить один, а предыдущему 0. Ты должен уже свои сет тайм-ауты как-то двигать между собой, ранжировать. Потом можно шедулер написать, да, свой, который будет отвечать за
4: set тайм-аут. Ну, конечно, какой бред какой-то. Люблю JavaScript. Так и а недавно же мы столкнулись. Вот <свят> когда ты скидывал, что когда ты в хроме вставляешь вот этот цикл, в котором к концу логи, он тебя выводит, ну, там, допустим, цикл из трех итераций, он тебе выводит там три раза число и после этого выводит еще просто какое-то число, ты такой сидишь сначала, думаешь, что за херня. А оказывается, что он э, выводит тебе идишник таймера, потому что он там ну, возвращается, как бы, по сути, и хром в консоли выводит то, что у тебя... Ну, ты когда консоль лог в консоли пишешь,
0: тебе возвращается undefined, uh -huh. и, и еще возвращается, что консоль лог вывел. Uh -huh. Потому что он, типа, не только результат uh -huh. функции, но еще по результат...
2: Uh -huh.
0: Я не знаю, как это правильно сказать.
2: В выполнения выражения, которое ты у него попросил. Ну, да. ну, да.
0: ну вот, и, соответственно, если ты пишешь set тайм-аут, он тебе не только вернет... Функцию uh -huh. там, что в тайм-ауте делать? Нет, Но там, и, б... и, там и...
3: более странно, что как бы ты немножко эти пятался и у тебя там как бы нету этого. <связано> ты не передавал туда функцию стрелочную, а просто лог передал setTimeOut. Так, результат выражения консолог это undefined, setTimeOut передали undefined, и setTimeOut вообще насрать. Ну, undefined, ладно, пофигу. Вот, на ноде причем такого нет. То есть на ноде все хорошо, callback is not a function.
2: А, а, Из-за из
3: Мне еще не понравилось, что идентификаторы айдишников
0: они идут друг за другом. Ну, то
2: есть...
0: Не, ну в смысле, что? 1, 2, 3...
4: Я
0: имею в виду, что когда идентификатор дается, он не уникальный, а он идет, типа, первый, второй, третий... Ну, уникальный, но то Ну, такая уникальность тогда так можно везде делать надо было по Фибоначчи ебаначе ебануть ну надо символ было ебануть туда и все символ то он уникальный не было тогда еще. ну да. не мои проблемы кстати я вспомнил мы пока ехали с холли придумали вам дохереща проползала на следующую да из лучшего это был этот раздекоратор
2: раздекоратор отлично очень жалко, если это, конечно, превратится в конкурс на этот самый на номинацию «Дичь». Мы в принципе даже придумали, как его реализовать. Фактически мы
0: просто берем эту функцию, там в строку ее лишнее удаляем, назад появляем и все. Примерно такая идея.
4: Нужно
2: отправлять в лет. Это как кто-то предлагал, да? Это программирование методом toString и посмотреть, какие именно переменных. Еще у меня был типа
0: метод для строк insert from to step. Короче, ты у тебя есть строка, ты передаешь индекс, э в, получается, символа в строке, и он этот символ сдвигает на два шага вперед. И Почему? получается, Почему на два? ну мне по задаче надо было, которую я решал. Вот.
2: Да, это с учетом, учетом JavaScript-ового SDK это очень глубокое предложение, которое несомненно надо... На самом добавить.
0: деле мы прикалывались на тем, что я когда решаю какую-то задачу всегда начинаю с ä, дописывания своих методов в прототип массива там, или строки. Ну, что? когда вот эти... Что, вы прямо на прототип дописываете? Не, на конференциях. Так-то нет. Хотя, кстати, вот тоже претензия к HolyJS к стендам. Я когда решал задачи на конференции, я потом такой код на работе стал писать. Я потом в неделю отходил.
2: Ну, к сожалению, на них мы не можем влиять. Может, к счастью.
0: А, еще, кстати, вспомнил. Есть такая прикольная тема. Там практически все стенды были с задачами ну, необычными. И вот это большой плюс. Но Был Люксофт, у них были... а Или, по мне... Ну, Ладно, я помню люксов, но в данном случае я про люксов, у которых задачи были довольно стандартные, и их не очень мне хотелось решать, а подарки у них были прикольные. И мне Вадим подсказал, что можно типа, в Яндекс.Переводчике сфоткать задачу, он отсканирует тебе на английском языке, и ты можешь сразу вставить в консоль и выполнить этот код. Вот я, в принципе, решил все задачи. Кроме... Там была одна задача, но я тоже ее решил. Она была с файл true и у меня браузер сломался из этого. Ну, как бы... Так, сам виноват. В общем, нужно смотреть, что ты в свой браузер вставляешь.
3: Как бы завершая тему js но пройдет 5, допустим, 10 лет, да, и на JS будет писать уже не модно. Вы будете переименовывать Холли.js в холи
2: что-то еще? Ну, не знаю, HolyJazz устраивается джугом. Java User Group, по-моему, к вам приходил mm -hmm. Леша Федоров. У них много конференций по разным направлениям. Соответственно, я думаю, по следующему интересному направлению будет сформирована конференция. Если туда перетечет потихонечку весь фронт фронтенд, то, скорее всего, и эксперты, которые mm -hmm. были в ПК-Холле, будут плюс-минус курсе да было бы неплохо если бы все в дарт ушло.
0: но фактически Холли Джесс он же такой фронтендерский то есть это в общем-то Холли фронтенд получается
2: ну смотри тут это очень да больной такой вопрос мы собственно изначально честно говоря мне это тоже не нравилось назывались типа конференции исключительно про JavaScript вот но как бы жизнь она так не работает Поэтому мы стали с этой Москвы позиционироваться как конференция для JavaScript разработчиков. Но тем не менее, у нас все равно так сложилось, что там докладов по CSS, например, как бы нету почти. Не, ну у
0: вас это прикольная система, что вы ориентируетесь на тех, кто ходит, и если. И вы можете мониторить запросы, желания. То есть в целом, если люди захотят, и не знаю, устроить какой-нибудь флешмоб в Твиттере, что. Давайте нам там... Пусть я Веру расскажет все-таки про CSS.
2: Ну, я думаю, это реально, да. И в принципе, даже если сейчас воткнуть несколько докладов про CSS, мы как так можно не, же не, рассказать не, не про
0: просто, да? вот этот про критический путь рендеринга, про CSS-ом, вот по-хардкорному. Я, кстати, мне кажется, только на второй-третий год такой плотной разработки во фронтенде узнал, что такое CSS-ом. Поэтому...
2: Ну, смотри, с ним... Мы еще отталкиваемся не только от того, как бы что народ просит. Если народ, не знаю, просит Дэна, Дэна Абрамова 250, больше 250 запросов в этот раз, значит, ну он не едет, но ну, мы тут ничего не можем Это, Это первый момент. А второй, как бы то, что еще ну, к нам спикеры с чем-то приходят. Вот. То есть мы, например, вообще никак не планировали что-то про акцис вот, потому что обычно ну, это плюс-минус далековато про Джовы скрипта, но пришли там два чув чувака с ломающем аксесабилити. Я просто э, как, вот как раз э, Теодора курировал я, этот чувак, который с авотфигнной для э, Accessibility, я просто как бы когда с ним закончил разговор, я, я был в шоке. А Поэтому оно, оно да. всякое бывает. Но если как бы ни секунду, если никто по ЦСУ там не подается, или не знаю, там еще почему-то, то, то, да, как бы, с этим тоже тяжело. Хотя за запросы мы делаем, и по CSS, наверное, можно кого-нибудь очень хорошего вытащить через Виталия Фридмана. У них там много на смешинге бывает очень личных и интересных людей.
0: Мне кажется, что самый распиаренный по CSS, это в России Комаров, наверное. То есть, если именно... Он не в России уже. Не, ну, в смысле в России, как в комьюнити нашем самый известный, наверное. Ну, вот Леверу побольше, конечно, но так комаров. Ну, потому что он там такую дичь всякую делает. делал, не знаю. Ну, я как минимум знаю, что он делал регулярное выражение на CSS и еще там всякие всякая такая.
4: Ну, да, было бы, кстати, его доклад, вот, наверное, интересно послушать. Спасибо,
1: подумаем. Если ноунейм какой-нибудь вам в рекомендациях прилетает, вы его гуглите как-то,
2: да, смотрите. Если то есть у нас нету понятно, что киноутеры, ноунейм это тяжело очень ставить. Вот, но мы работаем со всеми одинаково. Если кого-то просят, мы смотрим, кто это. Или если приходит чувак какой-то... Вот, например, Стас Курилов выступал вообще первый раз, по-моему. И сразу на холе. То есть ну, мы стараемся работать с людьми. Если, если есть контент, это обычно очень тяжело. Это обычно... Ну, это доклад может быть с низкими рейтингами. Но там, я вот очень сильно пытаюсь работать э -э, с чуваками, у кого есть хороший контент.
4: Единственное с Романом Комаровым может быть проблема, он вообще да, хейтер джесс и слишком сильно упарывается по кодов в контакту, количеству женщин, ну, среди докладчиков. Он же как раз и запустил доклад. ту волну, по которой. Да, ты точно. Знаешь, я, да. конечно, знаю все это, хотя он мне сам как человек не очень
2: нравится. Но... это очень тяжело, больно, больно и грустно. Надо посмотреть, сколько у нас процент вообще женщин, которые подаются. я, честно говоря, не помню. Но он там, дай бог, 5 из 150 будет, вот, если на этот раз вспомнить. Вот. Я очень против того, чтобы брать кого-то по причине, не знаю, того, что это... Интус. Дает что-то, кроме качественного матери... материала или того, чего хочет публик, публика публике. Вот, потому что мы не имеем никаких религиозных взглядов или еще чего-то, типа, что вот этих берем, этих не берем. Мы со всеми работаем по контенту. Мне кажется, кстати,
0: вот надо определять... Это очень тяжело, конечно. То есть, если ты говоришь, что на конференции выступала одна женщина, и значит, конференция все не любит женщин, это фигня. А нужно смотреть, да, сколько подается там мужчин, сколько подается женщин. Сколько проходит женщин, сколько мужчин. И если это примерно одинаковые цифры, то, значит, типа, все честно. А если, например, подается там Поровну женщина и мужчина. Выступают одни а мужчины, да, понятное дело, это херня какая-то. Да блин,
4: ни один здравомыслящий человек не будет отсеивать докладчика, потому что он женщина. Это вообще очень странно было бы.
0: Ну а если женщина всю жизнь испортит?
2: Ну, надо отделять работу от личных восприятий. А если на работе? Ну, надо отделять работу от личных восприятий. Ну или работу от работы. Не,
0: ну на самом деле, просто не надо, если какие-то есть личная, личная заинтересованность вот, в работе, и она вредит, надо просто ну, не работать тогда. Но ну, в этом месте работать в другом. То есть, если тебе, как организатору, женщины испортили жизнь, тогда уходи из организации. Даблкил. Да, они окончательно все
2: исполнились.
3: такой вот крест.
2: Не, ну это действительно вопрос больной. Мы над ним работаем. Вот. Но я очень против того, чтобы работать над ним специально. То есть бегать и говорить, приезжайте к нам, потому что вы женщина, давайте там мы вам поможем сильнее, другим чем другим спикерам. Потому что женщина, мне кажется, это неправильно. Да, да. Наоборот, сексизм.
4: Как ну, получается... Ну, ну, да, да, да,
2: да. Как, yeah. как и специализированные мероприятия, чтобы было, что было что-то, проходило By в Питере. В Питере. А, да, мы пускаем только женщин. Ну, то ну, меня это вызывает просто... Не думаю, как минимум,
0: наверное, точно. Да. <смех> не, ну есть же... Правда, вот это сейчас будет тоже очень некорректный пример. Но есть же другие, э, тоже, можно сказать, ущемленные люди, то есть... Допустим, которых не, мало на конференции. Сколько у вас докладчиков, там, которым за 50? Я, мне кажется, возможно, их вообще не было. А сколько да, у вас... Крок, Крокфорд был. Ну, был, но был, когда был. он был, на последнем не был. Потом, соответственно, различные группы там инвалидности тоже. То есть, вы, получается, инвалидов тоже прищемляете и тому подобное. Можно напридумывать. Невоспитанность, с точки зрения нашего CFP.
2: Мы их ущемляем, потому что они нам не подаются. Вот то, что всем дать одинаковые возможности. мы очень стараемся, мы очень хотим что-то сделать с текстами, ну в смысле субтитрами. Вот это пока что основная штука. Пандусы и все остальное это понятно.
0: Не, это понятно, но я просто то же самое, ну это тонкий момент, но это все-таки не ваша зона ответственности, потому что вы в отличие от того же Вадима берете на себя меньшую зону ответственности. У вас только конференция, и вы за нее отвечаете. У вас нету какого-то вот движения. То есть, Вадим, он и конференции проводит, и пытается общаться с людьми, им что-то доносить. А а, то я есть, он евангелист.
2: Что, они сейчас что
0: делают? Я имею в виду, ну, что вы не будете делать специальные какие-то ходы вне конференции, чтобы женщин привлекать в программирование, допустим, привлекать во фронт фронтенд. Только вы можете это сделать со стороны конференции, а если вы будете там, опять же, какие-то вот
2: фронтенд фоледи делать, сейчас, то сейчас, это сейчас, будет у меня бомбанет. Мы не, окей, за себя скажу, за остальных не буду, но мне кажется, там тоже много кто чем занимается. Просто, наверное, делают это менее публично. Я, например, в политехе лекции читаю. Вот, то есть тоже это вкладывание, собственно, в людей. Я там лично кого-то обучал. Вот, я с удовольствием пытаюсь помогать НОД School с нашей стороны ну, то есть со стороны одноклассников. 27 января будет событие, как раз сегодня написали. То есть для общества мы тоже работаем, мы понимаем, что конференция, она не в сферическом вакууме находится, куда вот кто-то приходит. А, ну, ну, это надо, вы уже лично делаете. Но ну, да. ну, ну, не Холли а, а, это делает, а, а это а, ты в... делаешь, делаешь.
0: Программный комитет, каждый а, по отдельности делает уже. Как бы у тебя есть, получается, отдельно конференция, отдельно вот, какие-то там ты в политехе продаешь. Это все как бы единая цель сделать, я не знаю, там, ну, в, лучше наше в, сообщество. Лучше сообщество, да. да. Ну, то, а, то есть, то мне, есть мне, я не мне, я имел это ввиду.
2: надо делать брендированно, да?
0: Нет, есть... я имею в виду, что предъявлять претензии к холле джесс, что они там не двигают женщин от будильника 2120. А ты выключишь, пожалуйста? короче нельзя пред... моя идея была в том что Холли Джесс не должно развивать женщин в России и во Франкфурте этим должны заниматься нет, ну вот
2: ты как ты можешь этим заниматься не 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 смотри мне кажется конференция она очень не влияет на комьюнити поясню чем например мы привезли там какое-то количество зарубежных спикеров они там ну во-первых для кого-то это был там первый опыт в России а, причем там обычно он бывает позитивным они пообщались с людьми и так далее то есть вот например для них уже стало, если позовет какая-нибудь, там, не знаю, другая конференция, уже проще, то есть, вот там, нас Уджвал, например, Уджвал Шарма выступал, он уже, по-моему, подался в Новосибирск. Mm -hmm. вот, то есть, вот тебе, пожалуйста, вклад в комьюнити, то есть, чувак приедет в Новосибирск, может, там, кто-то еще куда-то приедет. Опять же, не знаю, там, этот же Олег Мохов, если бы все-таки соизволил разочек к нам сходить, мог бы там тоже познакомиться с огромным количеством людей, которые, мне кажется, с удовольствием бы приехали к нему. Что там, Опять же, дало бы возможность людям, которые ну, почему-то только в Екатеринбурге ходят, увидеть э, серьезных спикеров, 또, тоже познакомиться с ними, тоже расширить комьюнити. что стучишь Олегу, да? Да. Что мы его упоминали? Поэтому вклад в комьюнити происходит. В принципе, мы доклады все потом выкладываем. Поэтому, ну, я, например, использую их и в Универе потом ну и не только оттуда естественно и с Front Talks а приводятся какие-то доклады из с ФДЦ например которое раньше было, которое Таня делала в Минске очень классное мероприятие было то есть мне кажется конференция она очень сильно влияет и, и вот так вот что если кто-то брендированно этим около своей штуки занимается, а кто-то не брендированно это как бы очень, очень неприятно то же самое вот я очень не люблю когда я очень не хотел говорить э, про что-то связанное с работой, но когда вот например Некоторые коллеги говорят, что там Mail.ru занимается только кровавым обучением. Ну, я не знаю, как это правильно сказать, да? Был у вас один такой замечательный человек в гостях. А, значит, Mail.ru... Э, да, неважно. А, собственно, Mail.ru работает с универами, где студентам бесплатно преподают топовые практикующие специалисты. В политех ходит чувак, который отвечает за серьезные хайло проблемы э, одноклассников концептуально. И можно найти лекции, где почти всех топчиков по разным направлениям свозили на лекции. Вот там была, э, была часть про, ну это вот если мы про Питер говорим, про высоконагруженные системы. И там просто и к ним ходил Андрей Пангин То есть это человек, который там, один из первых отправляет баги в новый компилятор Java, который выходит. Ну, то есть он в Сане когда-то работал. Ну и Ведущие отмены, поэтому как-то вот очень, да, конечно, неприятно, когда вот кого-то вследствие брендов упоминают, а на остальное не смотрят. Простите
0: глубоко. Нет, ну если тебе будет приятно, я Мэл Руни за это не люблю. Да,
2: я знаю эту позицию.
0: Ну она из-за того, что я считаю, программисты зажрались и могут типа позволить себе более глубоко в душу залезть к себе и начать выпендриваться. Этих я не люблю, потому что они там с государством аффилированы. Этих я не люблю, потому что они казино, это типа Форекс, это порно. Короче, сидишь, всем отказываешь никогда так работы не найти. Наболела. Ну не без этого, да.
2: Ну мне кажется, это э, разумная позиция полузрелого мужчины, э, человека имеющего гражданскую позицию. Ну, то есть, например, для тебя что-то неприемлемо. Я не, на ну, это с тобой согласен. Я, я не хочу лезть нет. в социологию, потому что я там ни, ни хрена не понимаю. Но мне кажется, да, что после какого-то определенного уровня, когда ты не думаешь о, о первичных проблемах, ну как бы. Доход тут все-таки помогает с этим разобраться. Ты начинаешь думать о чем-то ну, чем другом. Например, смотреть, какое дно у нас с образованием. Вот. Но это, к сожалению, понятно раньше даже, когда ты сам учишься. Вот. А, ну, ну и другие проблемы дна. Ну да.
0: Я, кстати, очень... Мы как раз... Давно у нас не было нашей этой любимой рубрики про политику. Хотел, а, хотел сказать, что очень часто, когда кого-нибудь там спрашивают, популярных или еще, вот про, что кто-то говорит про Не, перемены... Я про
1: политику
0: услышал. Короче говорят, что вот эти либерасты говорят, что нужно что-то где-то поменять, но фактически им-то что переживать, они нормально зарабатывают. Про, ну, про все митинги говорят, что там это типа мажоры ходят, э -э, зажравшиеся и тому подобное, что типа это вот Питер, Москва, больше всего людей выходит, а говорят, что э, нужно менять все по стране. Говорят, посмотрите, что в глубинке, а сами вы не из глубинки и вообще до, до хера зарабатываете. Я считаю, что я же тоже имею право на мнение. Даже если я нормально зарабатываю, какая разница? Это вообще не смена акцентов.
2: Очень часто белый нормальный заработок связан с некоторыми выслытленными способностями, вот. и возможно, они просто вырываются на оружие иногда. Может, это? Но, например, к митингам я тоже ужасно отношусь. Но это уже давайте для другой передачи. Не, 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 а почему? Потому что мне кажется. Надо менять эволюционно, а не революционно.
0: Так, а, митинг это же не революция, это просто выйти и выпустить пар фактически, ну вот, смотри, показать свою ну, позицию. Ну, То есть это... Да,
2: это,
4: это просто показать, что вот есть достаточно много людей, которые не согласны. Это же не обязательно громить, Это, там, это Возможно, машину. немного
0: крайнее, да, но с другой стороны, почему нет? Это конституционные права, между прочим, да, мне да, нравится, да. мне конституция. 30, в
2: смысле, Это, не надо меня. последнее конечно. время очень часто кометится. <свят> мне кажется, лучше пойти и, собственно, с людьми поработать. Вот, потому что, мне кажется, если сложилась ситуация, для которой нужно выходить и обозначать позицию, то, что ты выйдешь и обозначишь позицию, это, ну, как бы не факт, что примется. Особенно с ордынской модели, простите, пожалуйста. вот Поэтому надо, мне кажется, просто хорошо делать сначала свою работу, вот, а, а потом, ты а, а потом вкладывать, вкладывать в начинающих, в детей и так далее.
0: Не, ну понятно, но одно другое, но я вот с тобой согласен, просто я в плане того, что нужно заниматься тем, что ты говоришь, но и на митинге можно тоже ходить. Лучше на метап сходить. На воркшоп. Да, у меня в 11.45 хожу на митинг каждый день.
2: Я помню, устроился в контору, точнее, работал очень долго в студии обычной, небольшой там еще не было никаких модных джайлов и прочего. У нас У меня у нас был заказчик, которому надо было ездить в офис, делать кое-что, потому что в банке все хитро секрет. И я, собственно, приезжаю как-то. Там, ну, реально, был три месяца, приходилось работать так, что тебя приходят на проходную, встречают, берут за ручку, ведут в кабинет, покушать тебя тоже ведут. Самостоятельно можно сходить в туалет и чай налить. Остальное все как бы тебя водят за ручку. Вот, и я, собственно, ну, как-то прихожу, и обычно чувак, который меня встречает, его э, нету. Э, и встречает другой, я спрашиваю, а где этот? Он на митинге. Тогда вот. всего этого модного не было, и я, конечно, очень страшные вещи подумал. Вторник, 11 утра, чувак вместо работы пошел на митинг. Вот поэтому лучше ходить только на рабочий митинг.
0: Ну, я не знаю. Ты, когда ходишь на митинг, ты показываешь что тем людям, какие, такие как ты, что ты не один. То есть они увидят это по телевизору еще где-то, увидят, что те люди, которые... Кажется, что их большинство, их на самом деле не так много. Потом... В принципе, вообще непонятно, как бороться с государством. Потому что ты говоришь, что нужно там воспитывать детей и все такое. Но все равно же общество влияет. И общество сложно переломить. Нужно, чтобы переломить все, что вокруг, нужно самим объединиться.
2: Много-много-много работы.
0: Ну да, собрать свою сначала маленькую партию. Потом Ивана, да. Мне
2: кажется... Ну, я просто абсолютно уверен, что в современной э, среде э, как бы, ну, если государству важно э, знать, что у него там есть какие-то другие мнения, оно это знает. Ну, как бы, вот, спокойно. Поэтому куда-то ходите и обосновывать что-то.
0: Ну, а, допустим, а, чё, а вот, допустим, я хочу, чтобы у меня поменяли министра финансов.
2: Он меня, блядь, бесит. Что мне делать? для этого либо есть путь, где тебя слышат, либо где тебя как бы не слышат. И где, где? не слышат, или как бы пытаешься долбиться туда, где тебя не слышат. Как бы. А это что, смысл? по твоей
0: логике, ладно, я утрирую это, я понимаю, не твоя логика, но по твоей логике, типа, я должен воспитать своего маленького министра финансов, который потом через 30 лет, типа, придет и все сделает. Я не готов столько ждать. Я хочу, чтобы мой маленький министр финансов уже в нормальной стране рос. А не не приходил, там все исправлял за этим О, чуваком, это... который будет 30 лет у власти, пока я буду, вот, типа,
2: растить своего ребенка. Ты про говоришь, а, а как у тебя с в проекте?
0: В <рол Ivy> смысле, это не мой
2: проект. Да, да. Отлично. Не забудь руководством сказать эту замечательную мысль. Собственно... Ну тут, тут варианта два. Либо ты очень э, сильно и долго работаешь, либо ты работаешь в другом месте, опять же.
0: Не, ну тут имеется в виду, что. А как быть, данном... и,
2: ну, если. ты приходишь, к руководству то говоришь, нас дохрена Олегасить, я тебе скажу, да, мы знаем. Не, ну подожди,
0: разные вещи. Ты руководство компании оно главное. А в стране, по идее, главные граждане, а не руководство страны. Поэтому они... Ну, я... Если мы по все... Конституции? Допусть, по конституции? здравому смыслу. По ну, спецификации? Я я специфика, <свят> да, по
4: спецификации.
0: Ну, то есть, если, допустим, нам всем не нравится президент, а он охуенный, то мы имеем право его свернуть просто потому, что мы дебилы. Это наше конституционное право. А не, а не то, что он такой станет, чуваки, типа, вы нихера не понимаете, вы через 20 лет проснетесь все золотыми зубами, у вас будет и все. Поэтому, типа, не переживайте, я все контролирую. Но не так же это работает.
1: Не хочу проснуться с золотыми зубами. Я были свои, Отлично. Ладно,
2: давайте от политики.
4: мы можем уже, наверное, закончить. Да, мы нас полтора часа. Да, уже, Отлично. Ладно, спасибо, что пришел.
2: Были пообщаться. Я хотел бы это самое. Можешь а, что-нибудь. А, да, если вот опять же ваши слушатели хотят кого-то увидеть, услышать, пишут вам в комментариях, я буду внимательно смотреть. Собственно, мнение важно.
0: А может быть, Дальше ты можешь точно сказать, когда будет Node.js, юзер? Не, не юзер, просто... Как он там? Node.js. да.
2: 27.01.19.
0: У нас, кстати, NodeSchool тоже такой довольно прикольный. Я помню, мы пришли, там был такой уровень ребят, что мы решали задачки по генераторам. То есть просто... А бывает уровень, что они пол... Половину времени вообще ноду устанавливают и вообще объясняют ребятам, что такое нода. Там
2: очень разные люди приходят. Я видел, что... вот видно, что человек, например, в возрасте, ему действительно надо. Вот это, например, мне очень нравится в таких мероприятиях. И видно, что туда приходят совсем начинающие. Я бы вообще просто многое отдал, чтобы было что-то такое же, когда я, например, начинал учиться. Потому что у меня была бумажная книжка, хреновый интернет. И, в общем уже тогда
0: устарел. Не, ну это все прикольно. Понятное дело, что нужно самому развиваться, но это скорее дает какие-то ну, стимулы хорошие. Но я про то, что а если ты будешь просто ходить по... Вот, ну это можно сказать как воршоп и ходить по метапам то без самостоятельного развития тебе все равно это ничего не даст. То есть ты должен в свободное время ты должен использовать все пути развития, как вот есть новичок которые есть. Один путь он тебе ничего не даст. Очень
2: важный момент например, когда ты понял, там, как конфигурировать Nginx, да, для тебя там это все, ну, там, поставить собак и все такое. А первый раз, когда ты даже плохо себе представляешь, такой сервер и не можешь, ну то есть у тебя нет хотя бы какой-то основной базовой ментальной модели вот это вот э, самому все понимать, ну, мне, по крайней мере, было очень тяжело. Ну, и понятно. вот такие штуки, даже в плане этапа ты видишь, что чувак вот, взял там ну, вот на примитивном уровне, там, сайт какой-то делает, видно, что что-то как-то вот работает, просто может подойти к нему и пообщаться. У меня, например, был контакт одного человека, который был занят в основном, вот и книжка. То есть 27 января
3: в офисе одноклассника.
0: А еще, но ну я не уверен, что мы выпустимся к этому времени, но скоро будет Питер Джесс в следующей неделе, вроде.
2: Да. Там, кстати, бофы будут. Мы будем сейчас пытаться, говорили с ребятами, будем пытаться на каждом Питер Джессе делать боф, потому что это очень классный формат, но с которым очень тяжело работать. Поэтому будем тренироваться, чтобы Было хорошо. А в плане
3: каком тяжело?
2: Ну вот по идее это должно быть Должна быть тема без модерации То есть ну вот суть, что это не Круглый стол, поэтому это так не называется Это не просто э, Там QA какой-то да? вот, э, Это вот Место, где можно типа, сесть и вместе пообщаться На какую-то тему uh -huh. вот. И в идеале там не должно быть модерации В идеале как бы, общество должно быть Настолько культурным, что оно само взаимодействует uh -huh. А им как бы дали возможность ну, Им выбрали тему Кстати, да, темы для боффа тоже принимаются Всегда, может быть Людям будет что-то интересное Значит, им выбрали тему и привезли спикеров с кем можно по этому поводу пообщаться. Я не знаю, там, например, про стейт менеджмент там был Мишель Вестрейт, Эрик Расмуссон, это Джей. В общем, много народу, да, то есть кого вот даже в интернете читать, чтобы собрать как-то вместе, как они вот что-то обсуждали, сложно. Uh -huh. Вот. с английскими бофами, как вот мне кажется, вследствие языка, все идет культурно и хорошо. Они как бы заканчиваются лампы, все как бы воздушно и замечательно а, проходят, а вот э, у меня были бофы. в первом я был как участник э, со стороны спикеров, организаторов, это было, что помимо скрипта, нужно знать JS разработчиком, точнее, что помимо джевоскрипта нужно знать разработчику, не помню, какую-то тему, uh -huh. то есть там, э, я когда придумал, предлагал эту тему, я думал, ну вот там расскажут, например, что можно с ICP почитать там. Расскажут, что вот на это надо взглянуть, да, то есть все-таки посмотреть на типы понять, зачем это, да, то есть, ну вот, какой-то конструктивный диалог, где можно будет нормально поговорить. Но по итогу там все очень быстро э, скатилось в обсуждение, кто такой инженер, и как бы вот со всеми вытекающими из этого uh -huh. на час. И в результате там я был ужасно недоволен и еще там... Это там, где был Андрей Мелехов и Кот? Не тот? Нет, Андрей Мелехов и Женя были, по-моему... Ну, Женя вел, по-моему, да, этот самый... Не помню, как это называлось. Вместо
0: доклада на каком-то холле... А, нет, 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 это,
2: это, это не БОВ был. Это панельную дискуссию, потому что тогда докладчик отвалился. Это было грустно. Да, докладчики любят отваливаться. Перед Питером ну, вот мы, нас вообще семь человек отвалилось. Из 30 после утверждения. Это было очень больно. В этот раз трое всего отпало под них были замены. Ладно, с БОФами. А, а вот второй БОФ, который вот в этот раз я ввел, мне казалось, ну окей, менее халеварная тема, этот самый, инструмент разработчика. То есть там были приглашены Дворнов, Слободин приехал на эту штуку, Стас Курилов там был, так как он про ватпак рассказывал и много мог рассказать, Миша так как про губернейтс, а Кирилл Черкашин был, так как он там про фэрбейс, и там планировалось, что будет Алексей Козетинский, но он заболел, к сожалению, не смог присоединиться к конференции и доклад тоже пропустил, то есть вот, вроде бы казалось, вот у тебя тут чуваки из ГУКВА, значит, вот там чуваки из JetBrains там, Чувак, который фантом там делал. да то есть Роман Дворнов. Роман Дворнов, да. То есть, кто там со, со свой. Ну, то есть, много всего. То есть, сядь нормально, поговори, задай вот о чем болит, вот, ну но по-хорошему спокойно. Но это тоже как бы там... Я сначала пытался, пытался как-то ввести дискуссию, потом, собственно, это все скатилось в ужас. Потом, большое спасибо Мише Павлоярину, он помог, но это вот уже, ну, пришлось жестко модерировать это дело, там, чуть ли там, не исключая некоторых людей из дискуссий. И это, конечно, ужасно, и вот, вот эту культуру надо развивать, конечно, более стремительно, нежели даже воркшоп. Потому что, мне кажется, вот с точки зрения... Networking, это должно быть одной из самых таких важных частей конференции, когда вы можете поговорить по важным темам.
4: Мне кажется, это нормально, но если кто-то начинает там как-то жестить или автопить или еще что-то, сказать ему все, давай, до свидания. Мне кажется,
3: понял, вы ожидаете, что люди не будут не сталкивать мнение, а при, приходить к какому-то там
2: решению или какому-то выводу правильному. Ну, правильно ну, ну -то типа, такое. да, то есть, не знаю, там у меня вот такая-то проблема с веб-паком, да, и, и тут тебе не, не выкрикивают, типа, используй релап или еще mm -hmm. что-то там, да, тебе ну, помогают как это решить. То есть, И не только решение, а вы можете поговорить, типа, знаю, вы... Там, куда движется веб-пак, да, и тебе вот ни один кто-то говорит, и ты ни одного кого-то в интернете читаешь, или не жесткий тред-срач в Твиттере, а как бы тебе вот некоторый набор экспертов. И еще вот может быть кто-то там, кто не выступил, но тоже имеет какой-то большой опыт с этим. Тоже что-то говорит. Uh -huh. То есть, вот, хочется ну, такого конструктивного инженерного диалога в свободной форме. Вот что мероприятие, оно само, ну, то есть сам формат он, по идее, как бы не должен бы модерироваться. Uh -huh. да? То есть дискуссия должна быть свободной, и вот этого хочется избежать. Но тем не менее, как бы, для того чтобы это все не скатилось в дичь, uh -huh. совсем приходится начинать жестко модерировать. Ну, оно немножечко противоречит. Но, хотя, мне кажется, что даже с жесткой модерацией это все равно будет очень полезно. Людям. Вот, поэтому, может быть, придем к жесткой модерации и переназовем это как-то.
4: Ну, Мы возможно, можем... если жестко модерировать, то просто люди к этому привыкнут и со временем начнут как бы уже нормально
2: общаться. Надеюсь. Ну, не хотелось бы жестко модерировать, но да, я согласен, что такое, наверное, имеет место быть. Вот, но по, по сути как бы это еще один момент вот, для того, чтобы позволить людям, ну, точнее не позволить, а дать еще одну возможность пообщаться со спикерами друг с другом, если все-таки там, не знаю, им страшно почему-то подойти к спикеру там во время, ну, то есть там после доклада или в принципе его поймать а тут все-таки такая очень хочется добиться расслабленной обстановки там, поэтому собственно туда и пиво приносится и ну, то есть, чтобы люди могли свободно спокойно разговаривать. Мы сейчас не орем друг на друга. Вот. Я думаю, с пивом бы мы тоже не орали. Дет, и он
0: ушёл не Я, кстати, подумал, что ты единственный человек, который был рад, что мы на одной неделе не выпустили подкаст. Не пришлось его слушать. Я думаю, не один. Да нет, я думаю, остальным пользователям. Ну, то есть, я же там не злорадствую, когда Дринкас не выпускает сколько там своих подкастов.
2: Вот Ты спросил про подкасты Вы, точнее, спросили про подкасты Вот как у кого-то было там 60-й выпуск Ничего себе 60-й выпуск вот, э, И вы такие, там ой, кто-то там месяц не выходил Вот Дарьянка Каждое утро за исключением
0: это его профессия, как минимум. Ну, как сказать. Он всю жизнь этим занимался. Я, может быть, тоже, когда мне будет, там 60, не смогу ходить. Ну, Буду в 11.45 сам с собой стендап проводить. Как бы это уже такая полупривычка есть. Ну, ему это нравится, но это уже
4: такая наркомания. Че, ты нас не записал? Не-не, ну просто меня смущает красная кнопка Милы горячие. Надо было Я так пытался проверять вроде норм, но на всех Ну,
0: и если как раз я думаю, то, что и ты думаешь. Я имею в виду, к
4: чему стремиться
0: надо. Ну, понимаешь, мы все-таки не такого качества, как Даренко, и нас не будут столько слушать, если мы каждый день будем выпускаться. То есть и нам это сложно. из
2: количество подписчиков МПД на YouTube. Я, например, увидел, был в шоке. Не, я знаю, так я сам подписан на него.
0: К смысле, я не считаю просто, что. Ну, Годоренко, он вообще профессионал Мы не профессионалы, там с ним нельзя Просто сравниваться Надо, и... надо стремиться всегда вот, э, У вот. него Он одновременно и умнее, И техничней вот как, ну, как ты э,
2: Мой самый первый генеральный директор э, Был из... Э... Ну, он тоже был из моего родного города, я из Кирова, Кировская область, вятка И мы все познакомились, то есть, и вообще в айтишку я попал через э, музыку. Он играл в группе, потом он уехал, потом там еще чувак, который с ним играл, вот, уехал сюда же, и он уже меня позвал, потому что мы с ним еще играли. Ну и, соответственно, у нас там были какие-то вот, ну, музыкальные разговоры. Всегда это было очень клево и интересно. И как-то, значит, э, группа, в которой они вот с этим чуваком играли, э, выпустила акустику. Значит, и что-то мы сидим, там офис еще был маленький, там рядом с рабочим местом. То есть не было отдельного места, где покушать можно было, и вот там они чай пьют, я просто сижу что-то за компом и там начинаем обсуждать, типа, вот выпустили как оно, типа. Я говорю, ну, вроде <свист> не очень. Ну, типа, вот, ну, я бы хотел больше. И генеральный говорит, типа, полная отстой. Вот. Я говорю, почему? Он говорит, Дима, ну вот ты же слушаешь группу Корм? Значит, тут вспомни у них акустику Антон, ну как бы Корн Сайленсдад, Корн он говорит и чё? Ну как бы хочешь делать по-хорошему, вот кто по-хорошему, ну как бы и вот это очень, вот этот разговор очень сильно повлиял на меня, то есть надо смотреть на как на архи чуваков, стремиться к этому, сравниваться с ними, ладно. Не, в целом правильный подход. Не, ну вот Когда мне это сказали, меня это очень шокировало. Но это очень сильно с переосмыслением.
0: Не, Я вообще полностью согласен. У меня так мотивация не работает. Мне хочется делать а, что-то свое, индивидуальное, даже если это велосипеды. В плане того, что я не хочу на кого-то сильно там равняться или брать кого-то, по его лекалам идти, потому что ну мне в первую очередь важно быть уникальным и неповторимым, нежели Качественным. То есть качество это важно, но в первую очередь уникальность. Но это я не про работу, это не, про не, подкасты. Не, я, я про... Как раз на работе я таких чуваков ненавижу. Искусство и работа
2: отдельно. Все-таки, да?
0: Не, ну я. Мы, кстати, спорили же. Ты слышал выпуск с Симоненко, где я говорил, что программирование это творчество, а он говорил, что это нихера не творчество. Что-то типа творчество я дома реализую, а здесь конкретные задачи, которые ты должен решать. Там прям такой холивар был. Да, я слышал,
2: слышал.
0: Остались при своих мнениях.
4: <кх> Все, да, пока. Да, я думаю, да, уже пора.
2: Ладно, всем спасибо,
4: всем пока. Пока. Пока, да.